0: Welkom bij de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en behalve podcastmaker ben ik ook vertrouwenspersoon, schrijver, spreker, auteur en communicatiespecialist. En in deze podcast ga ik in gesprek met mooie en echte mensen. Mensen waarvan ik vind dat ze daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij en waarvan het hart op de goede plaats zit. Blijf vooral kijken of luisteren tot het eind... Want soms gooi ik er nog wel eens wat behind-the-scenes dingetjes achteraan. Laat op het eind van deze podcast even weten wat je ervan vindt of laat je reactie achter. Want ik maak mijn podcast gratis, maar ik ben natuurlijk altijd blij met donaties. En dat geldt ook als je een keer te gast wilt zijn in mijn podcast of een podcast wilt sponsoren. Ga naar mooiemensenpodcast.nl, vul het contactformulier in en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Maar voor nu wens ik je heel veel kijk- en luisterplezier. Als je te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het leven... denk aan een auto-ongeluk, sextortion, suicide... dan is er als volwassene eigenlijk best veel hulp te verkrijgen... in tegenstelling tot jongeren. En onze jongeren hebben het al niet makkelijk. Wat kun je doen? Wat kun je betekenen voor anderen? Nou, daarover ga ik in deze aflevering van de Mooie Podcast in gesprek met iemand die 23 jaar werkzaam is geweest bij de politie en nu al enige jaren werkt als traumabegeleider, speciaal voor jongeren. Ik heb het over mooi mens Irene Kersten. En ik waarschuw je, ook dit is weer een aangrijpende aflevering. Heb je op enig moment gedachten aan zelfdoding, neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113. En voor kijkers of luisteraars vanuit België, neem contact op met de zelfmoordhulplijn 1813.be. Tja, en normaal gesproken wens ik iedereen heel veel kijk- en of luisterplezier. Maar ik wens jullie nu vooral een inspirerende podcast, een leerzame podcast, een boeiende podcast en eentje die waarschijnlijk best wel veel inzichten geeft. dank aan mooi mens Irene Kersten. Deze aflevering van de Mooie Mensen podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij ARO Timmerfabriek BV. Want bouwen is vertrouwen. Welkom bij de Mooie Mensen podcast Irene Kersten. Dankjewel, Kiki. Ja, ik, uh, nou, ik vind het bijzonder mooi dat jij te gast wilt zijn in mijn podcast. En dan kan ik wel uitgebreid gaan vertellen wie je bent. Maar ik zou zeggen, stel jezelf even voor alsjeblieft.
1: Oké, okay, dat ga ik doen. Ja, mijn naam is inderdaad uh, Irene Kersten. Uh, ik ben 48 jaar. Um, uh, ja, dit gaat natuurlijk over mijn werk. Uh, ik heb in 2014 heb ik mijn eigen bedrijf uh, Rust naar Impact uh, opgericht. Omdat dat is wat ik graag wilde. Ik wilde rust brengen in allerlei impactvolle gebeurtenissen. En ja, ik vind het heel fijn. Ik vind het elke dag nog heel fijn dat ik daarin uh, wat bij, uh, bij kan dragen. Uh, ja, en was je... Hm? En hoe? Ja. Ja.
0: Ja. Ik, uh, want ja, weet je, je zei het net al, rust na impact. Um, je hebt een achtergrond van meer dan 23 jaar... waarin je werkzaam bent geweest bij de politie. Nou, daar heb je natuurlijk ook zat ervaringen over uh, hè, opgedaan. Maar wij gaan het vooral hebben... en dat zeiden we al even in het voorgesprek tegen elkaar... over hoe belangrijk delen is helen. Hoe belangrijk dat is. Ja. Nou... Ja, vertel alsjeblieft aan al mijn kijkers en luisteraars waarom dat zo belangrijk is na een impactvolle gebeurtenis in het leven.
1: Ja, daar wil ik heel graag over vertellen. Want eh, vanuit mijn jaren bij de politie heb ik gemerkt hoe indringend een situatie kan, kan zijn na bijvoorbeeld zelfmoord of, of een overlijden op een andere manier. Of een poging tot zelfdoding, want dat is nog vaak eh, weinig aandacht voor, weinig belicht. En, Um, zeker als het over jongeren gaat. Mm. Want voor volwassenen is de nazorg, de psychosociale nazorg best wel aardig geregeld in Nederland. Werkgevers hebben daar een verplichting in. Die zijn verplicht om daar uh, in, uh, iets, iets in, te, in te kunnen betekenen. Um, uh, maar de, en die hebben daar ook een belang bij, want die willen uitval voorkomen. En met goede nazorg kun je uitval voorkomen. Maar dat overkoepelende belang is er niet bij jongeren. Nee. We zeggen dat wel, we maken ons zorgen om jongeren. Maar wie voelt zich nou overkoepelend? Echt verantwoordelijk om jongeren betere nazorg te verlenen... bij impactvolle gebeurtenissen.
0: Ja, en we hebben het nu over zelfdoding, Irene. Ja, wat ik altijd belangrijk vind, is om dan toch even uh, de hulplijnen te benoemen. Sowieso, als je suïcidale gedachten hebt, praat erover. Neem contact op met 1 en 3 Zelfmoordpreventie... Uh, gratis te, be te bereiken via 0800-0113. En woon je toevallig in België? Neem contact op met zelfmoordhulplijn1813.be. En ook zij zijn 24-7 te bereiken via 1813. En ik zeg dat Irene omdat ik geheel onderschrijf hoe belangrijk het is om hulp te zoeken. Maar ook omdat wat jij zegt, die jongeren hè, die het vaak zo moeilijk hebben... Um, ja. ja, want wat is er dan uh, zo specifiek anders... ook in de verwerking van rouw bij jongeren? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, daar kan ik wat over vertellen. Um, jongeren zijn heel erg in ontwikkeling. Um, zijn hun weg aan het zoeken in de wereld. Uh, welke kant wil ik op? Welke studie wil ik gaan doen? Hoe, hoe gaat mijn leven er later uitzien? Um, um, om zelfstandig te worden... Zet je je af tegen ouders. En daarin zijn de jongeren, de vrienden van, zo ongelooflijk belangrijk. De peer group noem je dat dan. Mm -hmm. um, en uh, er zijn allerlei uh, modellen te bedenken voor. Uh, bijvoorbeeld vanuit mijn uh, achtergrond de politie. Uh, professor Gertsons heeft een prachtig model gemaakt. Uh, het schilmodel waarin staat. Wie zijn het allerbelangrijkste voor de betroffenen? Uh, nou, dat zijn uh, de collega's. Dat zijn de familieleden, dat zijn de buren, dat zijn je, dat zijn je buren. Um, en daarna komt er misschien collegaal ondersteuning. Daarna komt er een, een, een arts of een bedrijfsarts of een psycholoog of uiteindelijk een psychiater. Nou, ik heb de vertaling gemaakt naar jongeren. Wie zijn er het allerbelangrijkste voor jongeren? Naast de familieleden is dat de group, zijn dat de vrienden van? Want op een bepaalde manier vind ik dat de collega's van. Nou, je bent samen vrienden, je maakt leuke dingen met elkaar mee... En als je de minder leuke dingen met elkaar meemaakt, dan vinden jongeren dat vaak heel ingewikkeld. En uh, ik spreek heel vaak over een eilandje van verdriet. Jongeren hebben heel snel de neiging om zich terug te trekken op hun eigen eilandje. Met hun eigen gevoelens. Uh, en gaan ervan uit dat iedereen de wereld wel doordraait, behalve voor hen. Dat vind ik zo eenzaam.
0: Ja, en andersom ook. Hè. Het, het is als volwassenen al heel moeilijk als je nabestaande bent van een suïcidant. Um, en, maar voor een jongere, het is voor volwassenen al nauwelijks te bevatten als het je overkomt, maar voor jongeren natuurlijk helemaal. En voor iedereen om je heen gaat dat leven door en dat is ook logisch, maar voor jou staat het even stil. Dus ik kan me voorstellen dat die impact op jongeren ja, nog groter is. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, um, hoe jongere mensen zijn, hoe overweldigender gevoelens kunnen zijn. Um... En uh, hun positie is ook heel ingewikkeld. Want als jou. Het is vreselijk. Als het gaat over jouw broer of over je ouders die zelfmoord hebben gepleegd. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, maar daar is wel meer erkenning voor dat wat verschrikkelijk is. Als het jouw vriend betreft. Um, is er minder erkenning voor. Want wat is je positie? Zo zeg ik heel vaak. Um, dat jongeren. Hoor ik dingen zeggen als. Uh, ja, voor zijn moeder, daar is het heel erg voor. Voor zijn broer, zijn zus, daar is het heel erg voor. Ja, ik, ik ben maar een vriend. Maar mm. ik ben maar een vriend. Dat is super belangrijk bij je als vriend. Mm. En het vormt je ook. En het kan je heel negatief vormen. En ik vind het zo jammer als het jongeren het negatief vormt. Want je kunt ook een manier vinden dat als je positiever gaat vormen. Dat je de warmte voelt na een impactvolle gebeurtenis. In families hoor je vaak zeggen bij een verlies... Uh, het was vreselijk dat ma was overleden, maar we voelden de warmte met elkaar. We waren samen, we deelden de mooie herinneringen van vroeger. Die warmte, die hoor je niet zo vaak bij jongeren. Nee, dat, nee. dus daar voel je je bij jongeren hoor je achteraf vaak de eenzaamheid. En, en ook zo ontzettend zoeken in, hoe, hoe, hoe kom ik hier nou mee vooruit? En om dat te zeggen, dat is ook super ingewikkeld als je jong bent. Ik weet het niet, ik
0: kan het niet, het lukt me niet. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat uh, als jongere, als jij bijvoorbeeld een ouder verliest hè, door zelfdoding, dat je ook de overgebleven ouder ziet met zijn of haar verdriet, dat je die ook niet wilt belasten, dat je die wilt ontzien, wat je eigenlijk alleen nog maar eenzamer maakt. Ja, kinderen
1: gaan enorm uh, de omgeving ontlasten. En zorgen voor de ander, zorgen voor de ouder, zorgen voor de vrienden van. En als ik maar genoeg zorg, dan komt het wel goed. En dan kom je nooit uh, aan jezelf toe.
0: En nou hoor ik jou ook uh, een aantal keer het woord zelfmoord zeggen. Ik heb het zelf... Ja, ik noemde net uh, de 1 in 3 zelfmoordpreventie. Ik heb het zelf eigenlijk altijd over suicide of zelfdoding. Omdat hmm. voor heel veel nabestaanden hè, van een suïcidant... is het woord zelfmoord extra pijnlijk. Wie ja, dat, dat klopt. Um,
1: nou, ik ben ook trainer bij 1 in 3 zelfmoordpreventie. Ik geef daar de gatekeepers training... En um, door 113 is er heel goed nagedacht over de benaming. Ja. Um, hulpverleners gebruiken vaak het woord suicide. Want dat is een wat, een wat technischer woord, minder to the point. Nabestaanden spreken bijvoorbeeld over zelfdoding. Mm -hmm. Maar de reden dat uh, 1 in 3 heeft gekozen voor, voor het woord zelfmoord is omdat blijkt dat jongeren, nou dat, jongeren dat, dat mensen in zijn algemeenheid die uh, met die gedachten rondlopen, als ze gaan googelen, gaan ze googelen op dat woord. Yeah. En wie wil 1 in 3 bereiken? Dat zijn de mensen met de zelfmoordgedachtes. Um, overigens, als ik met jongeren werk, sluit ik altijd aan bij de benaming die zij gebruiken. Ja. Als zij het over zelfdoding hebben, heb ik het ook over zelfdoding. Als zij het over suicide hebben, heb ik het ook over suicide. Of als zij in een wat omvloerstere term gebruiken, dan wil ik daar ook nog wel eens in meegaan. Hoewel ik wel belangrijk vind, als je die down de gedachtes hebt, om dat wel specifiek te benoemen. Want dat is waar we het over hebben. En daar gaan we niet omvloerst mee om, want het is juist belangrijk om de kern te raken.
0: Ja, ja helemaal eens. Um, want dat is ook wat jij doet. Hè? Jij, jij werkt onder andere met jongeren. Uh, Naar trauma gebeurtenissen. Uh, impactvolle gebeurtenissen. En dan hebben we het nu over suicide. Maar hoe, hoe ga je dan te werk met jongeren? Als ik op het
1: moment dat ik een groep jongeren bij me heb. Um, uh, en we zijn bij elkaar. Dat kan zijn in een kring. Dat kan zijn in, in, in een hele andere setting. Dan ga ik... Uh, um, uh, uh, nadat we bij elkaar zijn gekomen, dat we benoemd hebben waarom we bij elkaar zijn, dat het gaat om een verlies van een vriend, ga ik dat benoemen. Dat we daarmee ook de vriend die is overleden eren. Uh, dat het fijn is dat we het over hem, over haar mogen hebben. En dan ga ik eigenlijk eerst toetsen um, of we dezelfde informatie hebben. Mm -hmm. um, um, dus dan begin ik: ik begin met jongeren nooit met de vraag hoe voel je je? Vertel eens iets over je emoties. Dat is veel en veel en veel te ingewikkeld. Hoe voel je je? Daar kun je toch geen antwoord op geven. Als er zoiets heftigs is gebeurd.
0: Nee. En je
1: gevoelens benoemen. Dat is ook eigenlijk niet te doen. Dus wat ik vraag aan jongeren vraag is. Goh, hoe heb jij het nieuws vernomen? En uit die vraag kan ik. Of uit dat antwoord op die vraag. Kan ik heel vaak heel veel halen. Zo. Uh, om, om twee uitersten te noemen. Ik maak het wel eens mee dat de jongere tegen mij zegt. Nou, ik was op een kamer. Mam kwam naar me toe, die kwam bij me zitten, sloeg haar arm om mij heen... en vertelde mij dat mijn vriend niet meer in leven was. Mm -hmm. Versus iemand die zegt, ik zat alleen in mijn kamer. Ik, uh, ik kreeg een appje, ik begreep het niet helemaal. Ik zag iets op het nieuws, ik, ik, ik las iets op Instagram. Mijn ouders, nou, die waren er niet, die waren met zichzelf bezig. Mm -hmm. nou, ik heb geen oordeel over ouders, maar daarin voel je wel uh, dat jongeren Erg alleen zat in dat niemandsland van wat is er nu eigenlijk gebeurd en als het dan later blijkt dat het om je vriend gaat is dat voel je kun je al gevoelig aannemen dat er een verschil zit in het steunsysteem de eerste jongeren daarvan kun je zeggen nou dat is contact mm -hmm. en dat is dus belangrijk voor de steun die jongeren nodig hebben nou en daar kun je je bij de tweede vragen over stellen
0: ja en daarom is hele delen is hele zo belangrijk hè? ja
1: ...samen uh, gevoelens kunnen uiten. Uh, zo stel ik ook wel eens vragen van, goh, wanneer heb jij hem voor het laatst gezien? En hoe was dat? Was dat ja. een fijn contact? Hadden jullie het nog gezellig gehad? Of liep dat anders? En bij jongeren loopt dat ook wel eens anders. Ja. Jongeren ja. hebben wel eens ruzie met elkaar, uh, uh, we hebben misverstanden met elkaar. Het kan allemaal gebeuren, maar als dat dan de laatste keer is geweest... ...dat jij contact hebt gehad met je vriend, is dat wel is dat wel heel erg heftig. En gaan die gevoelens ook heel snel naar binnen. En als, naar, naar hun binnenwereld. En als jongeren dat met elkaar delen... Um, dan, dan merk ik dat er, dat er heling komt vanuit de groep. Het is, het is wel fijn als, als jij als, als, als individu dat gevoel hebt... en je merkt dat je vriendin hetzelfde gevoel heeft. Dan heb je samen dat gevoel. Uh, jongeren kunnen elkaars gevoel ook versterken. Daar waak ik altijd voor in de gesprekken. Mm -hmm. Maar het samen delen. Het niet zo alleen voelen... Ja. Uitleg krijgen over hoe rouw werkt. Want er in onze maatschappij is bijzonder weinig kennis over rouw. Dat Klopt. zou je misschien niet zeggen met alle boeken die er zijn, maar dat is wel. En we gaan het ook graag uit de weg.
0: Ja, en schuldgevoelens, hè, dat is ook vaak waar veel nabestaanden, en da daar beschouw ik in dit geval ook alle vrienden onder, enorm mee kampen.
1: Ja, jongeren hebben heel vaak uh, gedachten als. als ik mijn vriendin wat meer aandacht had gegeven. Dan was het misschien niet gebeurd. Of bij een ongeluk. Als ik nou um, dat of dat niet had gevraagd aan mijn vriend. Of wel had gedaan. Dan was het ongeluk misschien niet gebeurd. Mm -hmm. ja dat, dat zijn hele heftige gedachten. Die, uh, die ik vrijwel altijd zie bij jongeren. Mm
0: -hmm. In meerdere of in
1: mindere mate. En um, door dat uit te spreken. En um, dat dat er mag zijn. Dat dat, dat dat hele ongemakkelijke gevoel er mag zijn. Dan kom daarna ook meer het besef van, ja, ik heb zelf het idee, als ik wat had gedaan, was, ik, ik had het heel graag willen voorkomen. Ja, ik had ja. het gewoon heel graag willen voorkomen. Nou, ja. we hadden het allemaal willen voorkomen, maar helaas, we hebben het niet kunnen voorkomen. Nee. En het ligt niet aan iets of iemand. Er ligt niet een oorzaak aan, ten grondslag, waarom iemand een ongeluk krijgt of uit het leven stapt.
0: Nee, nee, nee. En je hebt het ook over groepen. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Organiseer je dan een zaaltje of spreek je op scholen? Of... Ja, ik, uh,
1: ik word vaak gevraagd door scholen. Omdat een school um, is vaak... Ja, daar wordt dat zo gevoeld, het verlies van een leerling. Mm -hmm. um, en dan vinden de gesprekken vaak op een school plaats. Maar uh, ik vind ook dat we scholen er in zijn algemeenheid te veel meer laten zitten. Het is niet de verantwoordelijkheid van een school om jongeren nazorg te leveren na een impactvolle gebeurtenis. Dat zou, dat zou een veel overkoepelendere verantwoordelijkheid moeten zijn. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente. En helaas is dat nog uh, veel te beperkt het geval. Dus vinden de gesprekken vaak op school plaats. Maar het kan ook in een wijkgebouw. En uh, ook met regelmaat in een sport, op een sportclub. Ja. Als het gaat om het meisje uit het hockeyteam of een jongen uit het voetbalteam of, uh, of een meisje uit het voetbalteam, dan vinden de gesprekken daar plaats.
0: Ja, en er zit natuurlijk ook een enorm verschil in leeftijd. Hè? Of je nou met basisschoolleerlingen te maken hebt of met het voortgezet onderwijs. Uh, universiteiten, ja, ieder heeft denk ik ja. ook zijn eigen aanpak en gesprekstof nodig.
1: Ja, en je moet ook altijd levelen met, met wat je tegenover je hebt zitten. Ja. Um, nou moet ik zeggen dat ik uh, in het basisonderwijs uh, veel meer uh, de uh, leerkrachten ondersteun in mm -hmm. hoe om te gaan met de kinderen die het betreft. Mm -hmm. Want um, in zijn algemeenheid ben ik er een beetje wars van om bij verlies uh, een mevrouw op kinderen af te sturen die er verstand van heeft. Mm -hmm. Ik vind het veel belangrijker dat kinderen... bij een impactvolle gebeurtenis terug kunnen vallen... op een vertrouwd persoon, dus de leerkracht. En dan zeg ik vaak tegen de leerkracht van... Uh, als, het, als het jou niet lukt, als het te veel is... dan sta ik bij wijze van spreken achter de deur. En dan ben ik er voor jou. Mm -hmm. Dus uh, bekende gezichten laten zien aan kinderen... Uh, bij impactvolle gebeurtenissen als ze heel jong zijn... dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, dan moet de school daar natuurlijk wel voor openstaand... Ja, ik zal je zeggen, ik heb het zelf meegemaakt... dat ik uh, aan een docent van mijn zoon vroeg... van joh, zou je alsjeblieft... Hè, er is lesstof voorhanden... kun je alsjeblieft een uurtje tijd daaraan besteden in de klas? Waarop zij echt letterlijk tegen mij zei... ja, ik heb meer te doen. Wat denk je zelf? Nou, en ik voelde me toen als ouder zo in de kou staan. Ik vond dat zo harteloos. Maar bovendien ook bijzonder schadelijk voor het kind zelf. Ja, ja. En,
1: ja, niet yes. elke leerkracht heeft deze tools.
0: Nee. En het
1: kan zomaar zijn dat deze leerkracht zelf iets aan het vermijden is, het zelf heel lastig vindt om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Ja. Uh, maar goed, ik wil ook terugkomen op wat ik net zei, dat ik ook vind dat we daar scholen te veel mee laten zitten. Dat in de ondersteuning naar scholen toe, ja. uh, daar zit wel wat verbetering.
0: Zeker, ja. En ook denk ik, Irene, in het stukje victimblaming. He, want je hoort natuurlijk ook regelmatig en ook door de, de hele coronacrisis... dat ook de cijfers van sextortion, he, een vrede vorm van cybercrime... Uh, die zijn ontzettend gestegen. Uh, sextortion, sexting, noem maar op. Mm -hmm. Ook heel veel spelen onder jongeren evengoed traumatische gebeurtenissen. He, ook als een jongere uh, besluit om te kiezen voor de dood... wordt er ook heel gauw gezegd, het komt daardoor. Ja, heel ja. beschadigend. Jij ja, en ik hebben ja. daar een andere blik over, maar, op, maar vertel hem alsjeblieft.
1: Ja, ja um, we, zoeken, we willen altijd heel graag naar een oorzaak uh, zoeken. Um, maar de oorzaak bij zelfdoding is er sowieso niet. Er is altijd, uh, het is altijd een bepaalde stapeling... Die maakt dat iemand uh, deze keuze uh, heeft gemaakt. Ja. Uh, uh, en wat we een jongere ook bieden, wat we een persoon ook bieden. We kunnen nooit zeggen: als we dit en dat en dat gedaan hebben. dan pleegt iemand geen zelfmoord. Dat kunnen we dus gewoon niet zeggen. Nee. Nee. Uh, en, uh, en als daar uh, uh, zoiets als uh, seksstorsing aan uh, vooraf is gegaan. Dan, dan, dan heeft dat misschien invloed gehad. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar uh, het is nogal wat. Uh, om dan de wijzende vinger in jouw richting te krijgen.
0: Ja.
1: Uh, delen is hele doe ik overigens ook bij uh, allerlei zedensituaties. Um, uh, en ik bereid dat heel graag nog verder uit. Want uh, ik heb het ook vaak over ontlabelen. Uh, als jij degene bent geweest die met een foto uh, uh, van een meisje aan de halen is gegaan. en je hebt die doorgestuurd naar jouw vrienden. is dat natuurlijk kwalijk. Maar ook jij moet door met je leven. En aan jou hangt het label dat jij de jongen bent, of het meisje, die dat gedaan heeft. Uh, en dan vind ik het ook belangrijk om te zeggen, nou, je hebt een uh, uh, scheve schaats gereden. Maar wij zijn jouw vrienden en wij nemen jou weer op in onze groep met alles wat je, uh, nou ja, wat je misschien fout hebt gedaan. Of denk aan een jongere die met de politie in aanraking is geweest, die een vreselijke tijd heeft uitgehaald. Op een school weet doorgaans iedereen dat jij die ene jongen bent. Ja. Dan vind ik het ook belangrijk om te zeggen, met jouw hele verhaal hoor jij er weer bij. Uh, uh, wij nemen jou weer op in onze groep en wij ontlabelen jou. Het label van, je bent de jongen die de schepen schaats heeft gereden, kunnen we samen achter ons laten. Ja, um, ja. ja Dus ja, dat, dat valt op heel veel manieren naar te kijken.
0: Ja, want ook die, die victim blaming, hè, dat, uh, ik vind het zelf ontzettend goed dat daar steeds meer aandacht voor is. Want je kunt niet zomaar zeggen, die of die heeft het gedaan. Of, en natuurlijk is het in bezit hebben van uh, foto's of beelden van minderjarigen, is een strafbaar feit. Maar ik zou dan denken, ja, laat dat aan de kinderrechter over om het over te oordelen. Maar wat jij zegt, het zou zomaar kunnen dat als iemand niet wordt opgenomen in een vriendengroep of in een groep... Ja, dat die, iemand, die persoon alsnog zijn leven mm -hmm. ja, waardeloos wordt. Of dat hij zelf nog verder de criminaliteit ingaat of wat ook. Hoe zie jij dat? Ja, dan wordt dat eilandje van verdriet bij zo'n persoon
1: uh, enorm, enorm versterkt. Ja. Um, ja, dat is wat ik eigenlijk daarnet zei. Dan vind ik het dus ook belangrijk dat iemand daar een punt achter kan zetten en kan erkennen... ja, ik heb dit niet handig gedaan. Nee, dit is ontzettend fout geweest voor mij. Maar is er voor mij ook een weg terug? Ja. En ik vind dat we daar als volwassenen uh, samen verantwoordelijk voor zijn... dat voor zo iemand ook uh, een weg uh, terug is. Um, ja. ja, victim vindt doorgaans plaats bij het slachtoffer. Als je slachtoffer bent van een, van een zedendelict... dan wordt vaak om ook dat dat gevoel van het kan mij ook overkomen van je af te houden, kun je zeggen... je had niet zo laat naar huis moeten fietsen. Ja, je had niet met dat korte rokje over straat moeten gaan. Dus je hebt het een beetje zelf in de hand gewerkt. Nou, dat is, is super beschadigend voor een slachtoffer. Ja. Um, uh, en heel, heel gek gezegd, als jou iets heel heftigs overkomt... en er staat een heel cordon aan mensen voor jou klaar... en die zegt, kom maar heel lieve schat, met alles wat jij mee hebt gemaakt... die slachtoffers komen er wel. Maar vaak gaat het zo niet. En okay. de slachtoffers zeggen heel vaak. Uh, hetgene wat me is overkomen. was verschrikkelijk. Maar hetgene wat daarna gebeurde. dat was nog veel verschrikkelijker. Eigenlijk en hetgene wat iemand.
0: Hmm? Nou, ik wou zeggen. eigenlijk krijgen mensen dan nog eens een trauma erbovenop.
1: Dat is, het wordt dus ook secundaire traumatisering genoemd. Ja. Um, dat, dat is zo spijtig. En dat jongeren. nare dingen overkomen. daar kunnen we vaak niet zoveel aan doen. Maar de reactie erop die erop volgt, daar kunnen we wel iets aan doen. En daar zet ik me met delen eens hele op voor in. Oké, okay, laten we anders met deze situatie omgaan. Want als je dat, als je dat benoemt van, hey, dit, zo komt het over op, op een ander... dan komt er vaak heel veel begrip. Daar staan jongeren gewoon niet bij stil. En we doen het met z'n allen, zeker bij zedenzaak... om het verder van je af te houden. Want mm -hmm. als je kunt zeggen, het komt omdat je dat korte rokje aan hebt gehad... kun je zeggen, nou, ik heb zo'n korte rokje niet aan... dus mij gaat het niet overkomen. Nee, het kan ons dus allemaal overkomen, Ook met of kort, met kort gokje of zonder kort gokje. We zijn daarin gewoon kwetsbaar. Ja. En die kwetsbaarheid willen we liever niet voelen.
0: En betrek je dan uh, de ouders daar ook bij? Want ja, je hoort ook vaak van ouders die als eerste reactie zeggen van... ja, wie doet dat dan ook? Hè? Of ja, klunst, dan had je dat niet moeten doen. Betrek je die ouders dan ook in zo'n proces van delen is helen?
1: Ja, het liefst wel. Um, uh, het, het ligt een beetje aan of ik de mogelijkheid krijg. Maar ik heb uh, een mooie nazorggesprek gevoerd met jongeren. En toen kwam ook de vraag van ouders. En toen ben ik uh, met de, de ouders die ik smiddag, de, de jongeren die ik zag, tafel zag ik s'avonds de, de ouders. En uh, die konden ook vragen stellen. En dat zijn soms best wel basale vragen. Over hoe ga ik om met mijn jongeren. Ja. Of met mijn, met mijn zoon of met mijn dochter. En dan kun je dat soort dingen ook aan bod brengen. Van Goed, dit, is, dit is nu gebeurd. Ik heb het met een zedenzaak gedaan. Het, het hele dorp was uh, ontredderd. En uh, daar uitleg over gegeven. Wat dat met iemand doet. Als je dus dat oordeel uh, veldt. En dan zeggen ouders. Ik had daar gewoon helemaal niet bij staan. Nee. En we doen dat. We doen dat niet altijd zo bewust. Het is niet altijd zo, zo, zo kwalijk bedoeld. Maar de impact is heel groot als het gaat om impactvolle gebeurtenissen. Je kunt ja. zo wel eens een grapje maken tegen iemand. En er is helemaal niks mis mee. Maar als je hetzelfde grapje maakt tegen iemand die net um, een vres, iets vreselijks is overkomen. Dan, dan, dan komt dat heel erg hard binnen.
0: Ja. En uh, heb jij zo even in het kort, hè, want ik, ik kan me voorstellen dat je anderhalf uur adviezen zou kunnen geven. Maar ja. heb jij in het kort adviezen... voor bijvoorbeeld ouders van kinderen die het overkomt... maar ook van ouders van zeg maar de vriendjes van wie het overkomt?
1: Tips aan ouders van jongeren die iets naars overkomt... is de algemeenheid en een, een zeedislect het sleutelwoord is, denk ik, toch wel aansluiten bij wat die ander nodig heeft. Als je als ouder tegen je, jongen, tegen je kind kunt zeggen kom maar hier lieve schat, je uh, koffie, je thee, even zitten, vertel eens. Mm -hmm. um, en kom niet zelf met de oplossing. Vertel eens. Wat heb jij nu nodig? Ja. En, um, um, uh, maar wat we vaak doen is uh, vragen stellen. Uh, vragen stellen uh, nog een vraag stellen... nog een vraag stellen... het, het hoofd is al overprikkeld... Uh, en de enige vraag... die je uh, kort na een impactvolle gebeurtenis... Moet, eigenlijk moet stellen is... wat heb je nodig? Ja. En luister dan naar het antwoord. En stel en dat... niet een volgende vraag... voordat iemand... Uh, uh, de ene vraag heeft kunnen beantwoorden.
0: Ja, en daarom is rust na impact... zo belangrijk. Ja. 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 En, ja. ja nou hadden we het uh, over suicide... Over seksortion. Uh, maar er zijn altijd nog andere traumavolle gebeurtenissen. Uh, waar ik me zo voor bij kan stellen dat jij ook. Uh, ja, dat, uh, dat mensen jou ook inschakelen.
1: Ja, ik doe dit veel voor bedrijven. Uh, bij een, uh, bij een, ongeluk, een ongeluk op de bouw. Uh, ja, het is nou al wat. Als je samen de werkdag bent gestart. En uh, die dag die loopt uh, totaal anders. Die loopt dramatisch af. Um, dan word ik ingezet. Um, of um, laatst werd ik nog gevraagd door een bedrijf. Uh, een heel jong, uh, trendy bedrijf. Uh, heel close met elkaar. Een hecht team. En uh, iedereen was heel goed met de manager. En uh, dan moet de manager op enig moment vertellen dat hij ongeneeslijk ziek is. Ja. Hoe ga je daar als team mee om? Ja. En dan merk je ook uh, dat, dan kom ik, dan kom ik op zo'n locatie... en dan ga ik voelen wat mensen nodig hebben. Dan heb ik een-op-een -een gesprekken, dan heb ik gesprekken, gesprekken met de hele groep. En dan krijg ik uh, een paar dagen later het bericht... sinds jij bent geweest, zijn we ook wel naar elkaar. Uh, en we, voelen we meer verbinding. Uh, en dat is wat ik heel belangrijk vind. Als je iets impactvols meemaakt op het werk... Of het, het, het ziek zijn van je, van je manager, dat is een situatie die hoort bij jouw werk, die hoort niet bij jouw privé situaties. Privé snappen mensen het ook niet altijd. Mm -hmm. Maar als dat verdriet er op het werk mag zijn, dan ben je graag op het werk. En als dat verdriet er op het werk niet mag zijn, dan dat zijn dat de mensen die de volgende morgen de wekker afslaan, het dekbed over het hoofd trekken en zeggen ik meld me wel ziek wat je absoluut niet moet willen als werkgever... is dat mensen na een impactvolle gebeurtenis uit gaan vallen. Dan ben je ze kwijt, dan heb je er geen zicht op. Ik maak het ook vaak mee dat mensen zeggen... ik, heb, ik, ga, ik, ga, ik neem een andere baan. Het is heel prima dat je dadelijk een andere baan neemt... maar wat je nu te helen hebt, uh, heb je te helen in je huidige plek. En daarna kun je verder zien. Maar dat zijn ze vaak aan het ontlopen.
0: Ja, helaas. Ja. Ja, ik weet dat er ook een uh, petitie ingediend is een tijd terug... Die is niet aangenomen, maar voor rouwverlof uh, op het werk. Hè? Dat als je inderdaad een partner of een kind verliest... Als je, als je zwanger bent, krijg je zoveel maanden zwangerschapsverlof, zorgverlof. Terwijl als jij een partner of een kind of een ouder verliest, dat kan even goed. Ja, dan heb je ook gewoon tijd nodig. Dan kun je niet na zes dagen pakken een beetje weer gewoon vol aan het werk.
1: Nee, dat klopt. Het is heel mooi dat dat initiatief voor de petities er is gekomen. Hij heeft het inderdaad helaas niet gehaald... Maar um, um, ik ben me er wel bewust van dat ik een vertekend beeld heb. Want daar waar het wel goed zit... Uh, die, die uh, huur ook iemand zoals ik in. Uh, waar, waar, en daarmee zeg je eigenlijk al, uh, dit mag er zijn. Ja. Maar ik hoor ook veel uh, uh, medewerkers zeggen... En ik volg een na het overlijden van een, van, een, van een partner bijvoorbeeld. Ik wil wel graag op het werk zijn. Als er aandacht is voor wat jou is overkomen en jij krijgt de ruimte om op je eigen tempo uh, weer uh, aan, aan de slag te kunnen gaan... dan um, ja die mensen zijn wel graag op het werk. Maar het, ja. is, vaak, het is vaak de onkunde rondom het thema rouw. Ik ja. heb maar een hele grote stapel werk voor jou neergelegd... dan heb je lekker veel afleiding. Ja, ja dat, is een, dat, is, dat is een opmerking. Ja, daar snap je er helemaal niks van. Ja. Terwijl als jij zegt van, goh, fijn dat je er bent. Uh, neem je tijd... Uh, als je behoefte hebt aan een moment voor jezelf, neem die tijd. En ik heb nog een buddy, collega, waar ik van, waarvan ik weet dat jij het goed kunt vinden. Uh, nou, en die monitort jou. Ga lekker een stuk wandelen als het te veel is. Als je naar huis wil, kun je naar huis gaan. We slaan daarin best wel vaak de plank mis. En ik vind dat zo jammer. Want met een paar handvaten kan het zoveel beter. Ja. Ik, had, ja. ik, werd, ik werd recent nog door een middelbare school uh, geconsulteerd... Uh, die gaven aan dat een leerling uh, um, na een paar, week, paar weken na het overlijden van oma nog steeds niet naar school wilde. Mm -hmm. En toen zei ik een beetje gechargeerd tegen de, 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 de zorgcoördinator die mij, uh, mij belde. Maar ja, het is ook al drie weken geleden. Hè? Mm -hmm. ik, ik zei gechargeerd, want ja, waar hebben we het over? Die jongen was kennelijk enorm hecht met zijn oma. En het lukte hem niet om de draad van het leven op te pakken. En uiteindelijk, uh, en dan denk ik, dat is een hele normale reactie. En hij leefde in een gezin waar iedereen maar doorging.
0: Ja,
1: Toen dacht ik, ja. wie vertoont hier nou gezonde rouw? Volgens mij is dat deze jongen. Maar wat wordt er geproblematiseerd? Het gedrag van deze jongen. Ja. En uiteindelijk hebben we hem weer naar school kunnen krijgen. Want dat is natuurlijk toch, ja, ja je zult uiteindelijk wel weer die school in moeten. Mm. Uh, en uh, waar liep hij nou en, enorm tegenaan als het hem niet lukte? Dan moest hij naar een bepaald loketje om een briefje te gaan halen om naar huis te mogen. Oh. Kunnen we nou niet een afspraak maken dat deze jongen met de kniphoog naar de leerkracht kan gaan? En dan leg je vervolgens contact, ga je hem bellen van, hé, hey, je bent naar huis, prima. Ben je veilig thuisgekomen? Prima. Maar ja, ja. De, die hele gang door de aula naar het loketje waar hij zijn briefje moest halen, daar ging die jongen helemaal op stuk.
0: Ja.
1: En uiteindelijk werd ook de vraag gesteld van, goh, hoe zullen we het dan aanvliegen? En daar had die jongen een heel goed antwoord op. Hij wist precies, nou dan begin ik met die dag, want dan heb ik maar drie uur. Mm -hmm. En dan, eh, als ik dan, dan denk ik dat dat wel gaat lukken. En uiteindelijk is dat stapje voor stapje, is die jongen gewoon weer in no time weer gewoon naar school gegaan. Ja. En uiteindelijk heb ik de ouders handvaten gegeven hoe ze met hun eigen rouwen moesten gaan. Want daar zat het meer dan bij die jongen. Ja. De jongen ja. vertonen gezonde rouwen.
0: Gewoon heel verdrietig. Die verbinding en die liefde hè, zijn zo belangrijk. En begrip ja. ook en erkenning.
1: Ja. Ja. ja, dat zijn allemaal sleutelwoorden in mijn werk.
0: Ja, mooi hoor. Ja. Ik vind het echt heel mooi wat je doet. En ook ja, het mooie dat ik uh, een paar weken terug... zat ik nog een podcast op te nemen met Suzanne Reep... voor onze verjaardagen. Uh, vervolgens kom ik via Suus weer met jou in contact. En dan denk ik ja. van... Ja, wat zijn er toch al mooie mensen op deze wereld.
1: Die zijn er heel veel.
0: Ja. Want, ja. ja Je doet gewoon onwijs mooi werk en um, je komt uit Noord-Brabant, hè, Asten. Ja. Ja. Um, werk je ook in, alleen in Noord-Brabant of, of wat is jouw werkgebied?
1: Oh, mijn, mijn werkgebied is heel Nederland en soms okay. ook België.
0: Juist. Um,
1: nee, ik zit heel veel in de Randstad, ik zit heel veel in Amsterdam, ik zit heel veel in Den Haag. Ik zit heel veel, ja, en, en, en net waar de, waar de nood hoog is. Um, nee, ik, zit, ik ben absoluut niet aan Brabant gewonden. Dat is nee. wel, dat zijn wel mijn goed. Ik, ik zeg het ook heel vaak tegen mensen. Dan, dan zeggen ze iets heel, heel vertrouwds tegen mij. En dan zeg ik, nou, die woorden, die gaat niet naar jouw manager. Die neem ik mooi mee naar Brabant. En dan blijven ze. Ja, ja, ja
0: mooi. Dat, dat, ah. wel, dat is wel mooi. Ja. En nou ja, we hebben het nou over de mooie mensen podcast. Um, wat is jouw definitie van een mooi mens?
1: De definitie van een mooi mens. Uh, ja, ik denk een, 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 een puur mens. Uh, iemand zonder masker op. Uh, die, uh, uh, die met zijn hart op de goede plek heeft. Kan afstemmen met een ander. En uh, nou ja, als, dat, als je dan een keer de plank mislaat. Wat we allemaal wel eens doen. Dat je dan kunt zeggen: Oh ja, dat was echt niet handig voor mij. Hè? Ja. Nou, prima. Bij, en dat is, helemaal, dat is helemaal niet erg. Dat overkomt mij heel vaak. Maar het gaat erom: hoe, hoe ga je daarmee om? En um, ik, ik, ik vind mijn werk super mooi en super eervol. Maar soms denk ik ook, is het nou zo moeilijk? Is het nou echt zo moeilijk om gewoon echt met je hart bij de ander te zijn? En de ja. vraag te stellen, wat heb je nodig? Ja,
0: gewoon jou, ja, jou. Dat
1: vinden mensen dus vaak heel moeilijk. En dat vind ik zo jammer. En dat zou ik zo graag anders willen. Ja, and Doe dat het met mijn kinderen ook. Nou, kom maar hier lieve schat. Wat heb je van me nodig? Ja. Of ze moeten huilen? Nou, als je moet huilen, moet je huilen. Ja, ja.
0: Nou, het mag een ja. handel
1: zijn. En als je een keer een enorme balach hebt, dan mag het toch ook zijn. En als ik een balach heb, dan zeg ik ook: ik heb mijn dag vandaag niet. En dat,
0: dat, dat, dat kweekt ik begrip. Ja, ja, ik vind dat fantastisch. Ja, het kan ook geen 365 dagen per jaar feest zijn, hè? Zo is Absoluut het niet. Gewoon niet. Nee. nee. En nou heb je het over uh, je werk, waar, waarvan ik, ja, nogmaals, ik vind het echt heel mooi om te zien en te lezen wat je doet. maar Jij geeft ook lezingen, je bent ook spreker. Ja. 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 En, um, als mensen nou jou in zouden willen huren als spreker... hoe kunnen ze dan contact met je opnemen... of als ze jouw hulp nodig hebben ergens bij?
1: Nou, dan kunnen ze het beste naar mijn site gaan. Ja. www.rustnaimpact.nl. impactnl Rustnaimpact.nl. Rust impact.
0: ja. Oké, okay. ja. ja. Ja, want, want ik, ik denk dat het gewoon heel hard nodig is... en. Uh, ja, ik ben dankbaar voor mooie mensen als jij die zich inzetten voor de maatschappij.
1: Ja, fijn. Ja. Ja, en ik, ik wil graag dat veel mensen met me meedoen. En daarom uh, ben ik ook de training deles Hele gaan uh, ontwikkelen. Ik heb een training ontwikkeld. Deel 1 is volledig online. Gaat heel erg over bewustwording. Anders kijken naar jongeren op een andere manier met ze in contact komen... naar impactvolle gebeurtenissen. Hoe haal je nou die kracht uit die peergroup? En deel 2 eh, is online en live. Eh, komen bij elkaar. En dan leer ik je hoe je, dat, hoe je dat kunt doen. Hoe ga je nou in gesprek met een groep jongeren... die overmand zijn door emoties? Want eh, daarin is nog best wel wat handelingsverlegenheid... Ik hoor te vaak maatschappelijk werkers zeggen, mensen van een sociaal wijkteam... Ja, ik ben meer gericht op één op één. Ja, dat is logisch, want dat zijn eigenlijk alle hulpverleners... zo worden hulpverleners uh, opgeleid. Mm. Maar ik wil graag um, uh, meer uh, jongeren als groep de hand reiken... Uh, zodat je die kracht uit die groep haalt zodat je niet allemaal uh, niet iedereen hoeft één op één in, in therapie na een impactvolle gebeurtenis, absoluut niet maar met dat handvaten en die handvaten die geef ik je graag in mijn training en ja ik geef uh, inspiratiesessies om deles hele meer onder de aandacht te brengen en scholen aan te zetten tot, tot anders kijken naar jongeren die,
0: uh, die heftige dingen zijn overkomen ja. ja ik vind het fantastisch nogmaals en meestal vraag ik even mijn laatste vraag heb je nog een laatste ...boodschap voor mijn kijkers of luisteraars. Maar eigenlijk heb je die al een beetje gegeven. Hoe ja. moeilijk kan het zijn? Ja. Hè, om even die aandacht, die hand uit te reiken. Ja. Of is er nog iets dat je daaraan toe wilt voegen, Irene?
1: Ja, ik wil er nog iets aan toevoegen... ...en dat is uh, dat ik heel vaak de opmerking krijg... ...dat iets van een ander goed bedoeld is. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi... ...want enerzijds zeg ik altijd... Als je iets echt uit een goed hart doet... doe je nooit het verkeerde. Maar ben je er wel van bewust... dat dingen die goed bedoeld zijn... doorgaans vanuit jouw eigen frame komen. Vanuit jouw eigen behoefte. Ja. En het is nou net zo belangrijk... om een ander te vragen... wat is jouw behoefte? Wat vind jij belangrijk? Als ik het fijn vind... om na iets naars te gaan hardlopen... is dat omdat ik dat heel graag doe. Maar het gaat er nou net om... wat wil die ander graag? En ja. wat is een manier van jou om te ontspannen? En hoe kunnen we jou daarbij helpen... Dat je dat, uh, dat je dat voor elkaar krijgt. Dus ja, ben je ervan bewust dat goed bedoeld... vanuit jouw eigen frame komt.
0: Ja, en het, uh, hoe goed bedoeld ook... dat het niet altijd noodzakelijk goed hoeft te zijn... voor de ander, voor wat de ander nee. heeft. Ja, Ik vind dat een hele mooie toevoeging. Ja. Okay. En dan, uh, ja, tot slot Irene, wil ik jou dan ontzettend danken... voor jouw mooie en wijze woorden in deze podcast... Um, ik hoop ook echt dat mensen daar wat aan hebben. En dat we samen op deze manier de wereld een stukje mooier hebben kunnen maken. En ik wens jou echt alle succes met alles wat je doet. En vooral natuurlijk met rust na impact. Dankjewel Kiki dat ik in jouw uh, Mooie Mensen podcast mag. Ja, terecht denk ik. Ik vind je een mooi mens. En ik wens ah. je echt alle je Dankjewel Irene. Dankjewel Kiki. Okay, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye bye. Hey. Bye. Dank je wel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. Als je het leuk vond, laat even je reactie achter. Geef even een duimpje omhoog. Laat even weten wat je ervan vindt. En voor meer informatie om andere podcasts terug te zien of te beluisteren... ga je naar mooiemensenpodcast.nl. Want daar vind je nog veel meer van mijn podcasts. En als je een keer te gast wilt zijn of een aflevering wilt sponsoren... als je toch op mijn website bent, wil even het contactformulier in... Want dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. MooieMensenPodcast.nl Ik bedank je nogmaals voor het kijken of luisteren en graag tot de volgende keer.